0: Muy buenos días, los saluda por acá un humilde servidor, el señor Marcos Capes. ve a raro hoy, he dicho mi nombre lo primero, siempre lo digo al final, pero bueno, es verdad de que muchas veces la rutina, si no me gusta, me aburre. En este caso, no es que me aburre, sino que simplemente me pintó comenzar así. Hoy es 25 de septiembre, estamos allá cuatro días del inicio de la primavera. Si es que comenzó el 21, porque yo hoy ponemos en duda un montón de cosas, teniendo en cuenta que los, los árboles y la naturaleza das pistas de que comienza una nueva etapa, no el 21 en sí, sino que a veces un poco antes o un poco después. Así que en definitiva, que cada uno se quede con eso. Post-Fiesta Vintage, la verdad que las pasamos genial, gracias a lo que fueron casi 60% de gente de afuera, y qué lindo que es cuando la pasamos bien, cuando nos reímos y cuando bailamos. Y más lindo es todavía cuando nos encontramos en la noche gente que fue a otro evento parecido y en la mitad de la noche cae a la vintage porque no la estaba pasando muy bien en el otro evento y conoce la vintage y vuelve ahí, de donde no eligió ir a lo primero. Qué loco que es, ya que mi creencia es que el sol sale para todos, pero simplemente utilizo esa actitud como para engordar un poco el ego del esfuerzo y, y todo lo que le ponemos a la vintage. Que la pasamos tan, pero tan, pero tan lindo. Gente, que tengan un muy buen lunes. Comenzamos con algunos avisos comerciales de gente que nos banca, que nos apoya y que nos ayuda. Y luego empezamos a, a divagar una editorial del día de hoy que tiene un título muy especial. Y ustedes entenderán, quizás con el paso de la misma de qué se trata esto, el título de la editorial del día de hoy es ¿En qué se convirtió la librería? Título que surgió en el día de ayer, pero eso te lo cuento luego. Marcoscapes.com.ar el agua es la herramienta más potente que tenemos para mantenernos sanos, activos y con la energía vital que nos merecemos. Por eso te presentamos a Agua Kangen. Los equipos de Agua Canyon producen agua hidrogenada, alcalina y antioxidante, hidratando seis veces más rápido que cualquier otro tipo de agua. Visita nuestra web www.kangenceres.com.ar barra Santa Fe Y conocer todas sus propiedades En Facebook, Kangen Ceres. Llama ahora al 3491-434551 Agua Kangen ¿Otra vez renegando con esa puerta? Para que eso no te vuelva a pasar Yo te recomiendo Cerrajería Pablo Trabajos de Cerjería a domicilio. Cerjería Pablo, Maestro Donet 1818, teléfono 422-165. Si necesitas dinero, tenés un préstamo a tu alcance. Consultanos por teléfono al 427-070 o por WhatsApp al 6552-12. Queredife, tu buena compañía. Bienvenidos a un nuevo día de vida. Bienvenidos. A una nueva búsqueda de conexión con la fuente. Podés enterarte de mucho más y chusmear nuestra labor a través de las redes sociales. En Facebook, busca el nombre prohibido. Marcos Capes. En Instagram, arroba Marcos Capes. Y lo más importante de todo es la web. marcoscapes.com.ar Un desayuno nutritivo. Una clase de gimnasia neuronal para eliminar la pachorra mental. Un puente para conectarnos con seres. Bueno, el internet querido que siempre nos acompaña de una manera muy especial y se nos clava cerca del final en la presentación. Así que gracias a Adrián, casi casi que sale por completo. Tendría que probar a ver otra manera. Eh, yo voy a emitir un audio, un audio cualquiera acá. A ver, vamos a... De paso voy a probar algo en, en, en este momento. A ver si ustedes me, me confirman, si se escucha o no se escucha. Voy a poner una oferta de carnave que es la de esta semana. A ver a ver si se escucha no se escucha el tema, avisan, ¿eh? Carnave es tu lugar, muy cerquita de tu hogar. Hola, Gise. ¿Me contás las ofertas de carnave de esta semana? Sí, Pachu, te cuento. Bondeola de cerdo por kilo, 2.799 pesos. Seis medallones de pollo rebozados más un puré instantáneo, 1.599 pesos. Churrasquito de cerdo por kilo, 2.799 pesos días. Bien, se escucha, bueno, genial Ahí estaban las ofertas de carnave de esta semana eh, Bueno, entonces vamos a hacer a partir de mañana de otra manera Bien, ¿eh? Para que no se clave y no quede la presentación dormida Ahí en el inicio Bueno eh, que tengas buen día, estoy comenzando el mate acá, pero sé que me quedé sin agua, este, de, de paso los saludo a los chicos ahí de Agua Gota de Vida, que hace años que, que una pava eléctrica, por ejemplo, cualquier utensilio donde uno use agua, se mantiene perfecto, y pones agua de la canilla al tercer día, tenés todo lleno de cerro, hecha pelota, tenés que estar limpiando con vinagre y demás, bueno, que se me quede sin agua, y el mate sabe distinto, vio, y la hierba queda... Después de, de, de usar agua de la canilla, la hierba queda como un verde kriptonita, ¿viste? Una cosa rara. ¿eh? <risa> Te haces un café, tiene un gusto a cosas, no importa. Eh, vamos a transmutarla por hoy porque tenemos el power. Bueno, mi gente, les voy dando la bienvenida. Gracias a los mensajes, la gente nos va escribiendo. Ya luego, en un ratito, empezamos a hacer el repaso de algunos al final. Pero hoy quiero contarte algo que eh, quiero compartírtelo y quiero también. Eh, mi deseo, que lo pienses, a ver si no te pasa o no sentís que algo viene por ahí también Ayer, este, post-vintage, estábamos unidos ahí con, con un grupo de amigos en, en Alfarero, librerías En la casa de Carlitos, ¿no? que, que al mismo tiempo es un búnker ahí, que no se, no se sabe bien qué es Pero que tiene una función y, y charla va, charla viene, café va, café viene, por lo menos de mi parte, ¿no? necesitaba un café para ir activando eh, en un momento estábamos rodeados de libros, ¿no? pero lo estábamos pasando muy bien. Estábamos charlando de mucha humanidad, de cómo había sido el fin de semana, de cómo le había pasado cada uno de nosotros, etcétera, 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 etcétera. Y, y en un flash, miro hacia los costados y había grandes libros, había, qué sé yo, no sé, estaba la pava, estaba el mate, había una mesa en el medio con varias sillas. O sea, vos tenías una cocina. Eh, hay una ladera en la punta, este, te, tenías una casa de familia, tenías este, un lugar de recreación, tenías un garaje enfrente, o así, sea, un montón de cosas, ¿no? Y, y a mí me surge decirle a Carlito que lo tenía al lado, digo, amigo, ¿en qué se convirtió la librería? Pensando que a lo mejor todo lo que estábamos haciendo ahí no era posible en un local comercial, porque a veces la estructura de, de los locales comerciales hacen que uno mismo vaya limitándose en algunas cosas por orden, por proyección, porque quizás tenés gente que está trabajando con vos, no sé. no Cada uno tiene su forma y no estamos comentando que una esté bien y que otra esté mal. Sí está pasando de que hay cosas que se convierten en algo muy especial que van mucho más allá de una sola actividad. Hay como una fuerza que está entrando, que es una fuerza como unificadora, que llega para contrarrestar la segmentativa, esa que divide. ¿Se entiende? Estamos entrando, parecería en una época en donde hay lugares que sirven para muchas cosas, que actúan como en una especie de comodín. Hay lugares que nacieron siendo algo, ese algo se sostiene, pero al mismo tiempo se les fue generando algo por encima. Pero ojo, entonces pasa, y voy a entablar ciertos paralelismos para ver si soy claro, de que hay seres humanos que no solamente son plomeros, son plomeros, son electricistas y al mismo tiempo son psicólogos. Pasa que una librería hoy ya actúa como un centro de humanidad, como un punto en el cual la gente se comparte, se brinda, se da, se abraza y, y se genera ese combustible necesario para el día siguiente ejercer un día más de vida de otra manera, con otra energía, con otra carga. Pasa también, como por ejemplo en lo que nosotros nos estamos dedicando, que la gente nos escribe y nos dice me gustaría que me mande un saludo en tu radio no, esto no es ninguna radio es que sí, o capaz que es radio pero no lo sé muy bien ¿en qué terminó? ¿en qué nos convertimos? porque se fue mezclando todo ¿y eso qué te parece a vos? ¿te resuena ir a un lugar donde haya un combo? ¿viste que a veces hay como inclusive kiosquitos que terminan teñiendo de todo, eso pasa mucho en Argentina, no pasa en otras partes del mundo. Y este es un bonus para nosotros, los resilientes, que le fuimos encontrando la vuelta. Te gusta que te vas al kiosquito, acá el kiosquito a media cuadra de mi casa, tiene medias, tiene pegamentos, tiene alimentos, <risa> o sea, prácticamente tiene de todo, y vos no podés entender como en un pasillo hay de todo. Bueno, la librería la librería de Carlitos y sus libros, la librería se transformó en eso, en un kiosquito que tiene un poco de todo. Lo que hacemos nosotros a la mañana es como una especie de radio que tiene un poco más que la radio y no estamos ahora en una radio, pero sí lo estuvimos. Ahora bien, uno puede pensar en ser un combo de una manera comercial, porque ve una beta económica, porque ve una oportunidad de crecimiento. Y no está mal que eso sea así. Hay que ver qué pasa con el tiempo. Ahora, hay otro surgimiento de esta energía unificadora que tiene un destello especial, que da mucho resultado en lo humano. Y generalmente, cuando eso pasa es porque hubo decisiones que tuvieron que ver con, con volantazos, con portazos, con decisiones drásticas en momentos difíciles. Uno tomó una decisión, por supuesto sentida de corazón, pero en confianza con uno mismo, utilizando la parte buena del ego que nos trajo hasta acá, y se generan estas cosas. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Voy a tocar un tema muy común en estos tiempos, que es la decisión, el evitar doblegarse, el decir ya no tengo más nada que hacer acá, o esto ya no me estaría resonando, o este quilombo ya lo soporté un montón de tiempo y necesito, quiero y deseo pasar a otra etapa. Entonces cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, en qué se convirtió la librería hoy en día, en qué se convirtió Alfarero, sí, se convirtió en un centro humanitario de conocimiento, de charla, pos-decisión, pos-decisión, sentida, frecuencial y de lo que sea, de dejar atrás otro lugar que venía de puta madre y que era grande y que no paraba de crecer. Nació del corazón. Fue algo que decía, ya está, esta fue una etapa... Eh, ya cumplí con mi rol económico de aporte, de di laburo crecí, renegué, me putié con el Estado con el Fisco, con el Gobierno me rompieron las bolas, ya pasé esa etapa ahora paso a otra etapa post decisión post volantazo pos-portazo y yo sé que muchos de los que están escuchando ahora les ha pasado exactamente lo mismo me topé con un amigo que elaboraba una empresa láctea... ...un montón de años... ...y cada vez que nos juntábamos... ...le costaba hablar, loco, viste... ...y la cara de él reflejaba... ...un cierto hartazgo por la vida... ...una preocupación... ...una carga, una mochila... ...bueno, el tema que decidió... ...de la nada, con más de 20 años de antigüedad... ...tomar una decisión... ...cambiar de rubro... ...¿qué está haciendo ahora? Hace viajes, maneja un camión... ...lo que habla con nosotros lo que le cambió el semblante. Y su patio también de la casa termina siendo un centro de humanidad. Un tipo que cambió por completo, post volantazo. Bueno, a nosotros nos tocó hacer algo similar, digamos. En, en un momento decidimos tomar una decisión y pegar un volantazo y dejar la radio convencional. Que la hicimos nosotros. Que la hicimos. Porque a la Fresh la hicimos nosotros. Y uno dice, uy, la pucha, ¿viste? me da todo el esfuerzo, toda la gana. Queda esa cosita ahí armada y ahora nos vamos, pos volantazo, post portazo. Se genera algo que es un combo. Como es alfarero. Como es tu vida, quizás. Porque has tomado de la decisión y hoy te convertiste, qué sé yo, en un emergentólogo 24-7, porque cambiaste el rubro, porque fuiste resiliente y para hacer lo que te guste y generar tus ingresos, te convertiste en un poquito de todo. Pero eso salió del corazón, pos-decisión. Pos-decisión. Sé que estaba, estaba leyendo ayer, este, piensa y hágase rico, y hay un apartado justamente que habla de las decisiones. Que la gente que tiene mucho éxito en la vida, decide rápido y si tiene que modificar su decisión, la modifica lentamente. En cambio, el que no decide nunca, porque tiene miedo, porque tiene temor, cuando decide, muchas veces no se banca la decisión y cambia rápidamente. Fíjense las diferencias, ¿no? Bueno, el primero, el que decide rápido y cambia lentamente, es el prototipo del exitoso, del millonario. Y uno puede estar por la vida sin tomar decisiones, claro, y pidiéndole a alguien que te venga a salvar. Pero pasan dos cosas ahí. O te metes debajo de la cúpula de alguien porque muchas veces pasa, ¿no? Que hay sociedades, relaciones o amigos donde uno no hace nada, pero sabe que se la tiene que devolver, porque la ley económica aceptada por la naturaleza es eso, es dar algo a cambio. Siempre. Aceptada por la naturaleza. Es esa ley económica. Entonces por ahí te encontrás que hay relaciones que uno termina siendo empleado del otro porque sabe que no labure y el otro mantiene o así. en la sociedad pasa lo mismo. Hay un socio que no hace nada, entonces por ahí se pone a limpiar la vereda porque siente en el fondo que tiene que darle algo a cambio. Bueno, eso pasa. Y, y la toma de decisiones es de gente exitosa. Y este ha sido el momento donde hubo que tomar decisiones, claro que sí. Ahora, ya lo dije más de una oportunidad también a esto. No conozco a nadie que haya tomado una decisión en estos tiempos que se haya arrepentido, por lo menos a corto plazo. Sí vi gente desgranarse de a poco por no tomarlas. Gente drenante, que inclusive el mismísimo miedo les hace reafirmar una equivocación con tal de sostener su falta de valentía. ¡Qué loco! ¿Cómo lo vía eso? Intentar convencerse de algo que no va por miedo a decidir. Eso también pasó en muchos aspectos de la humanidad, inclusive en los económicos, en los familiares, en los amistosos, en los de las parejas ni que hablar. Bueno, la falta de decisión muchas veces hace que no se genere esta energía que es la pedazóloga, que es la energía unificadora, que es la que llega a contrarrestar estos tiempos. Por eso la librería se convirtió en lo que es, por eso la radio se convirtió en lo que es. Digamos que si queremos hacer un ejemplo un poco más eh, común y que conozcamos todos, puedo citarte la medicina donde últimamente hay cada vez más pedazólogos que ¿No? hay cada vez más especialistas de los especialistas de los especialistas, y cada vez hay más años de trayectoria y de carrera para un pedacito más chiquito del cuerpo. ¿Bien? Y como eso está inducido y no es natural, sino que está ligado a un proceso de control, surge para contrarrestar de manera natural una fuerza unificadora. Lugares como alfarero, espacios pseudo radiales como es el mío, decisiones de gente que ha dado un portazo y un volantazo y hoy terminan entendiendo, conociendo y ejerciendo un poco de todo. Donde los abogados se transformaron en docentes, donde los médicos y los terapeutas que vienen de la pedazología se han convertido en los conocidos como integrales, o otra palabra más conocida, pero la uso con cuidado porque está bastardeada, holísticos. Entonces, tenés una ciencia que despedaza, que cada vez carga de más horas, de, de, de más conocimiento bastante superficial y crea más pedazolos con cada vez más enfermedades para contrarrestar eso que es artificial y está inducido. Surge de forma natural, en muchos casos, en la mayoría, la parte integrativa. Entonces te encontrás con profesionales que unen tres o cuatro disciplinas, que concentran lo mejor de cada una y que salen a brindar un conocimiento unificado que por ley del karma llega a compensar todo lo otro, que cada vez le brinda más carga al ser humano y les enseña menos. Pero claro, ese conocimiento unificado que llega para contrarrestar ya sea los lugares sociales, la medicina, el esparcimiento, la cultura. Si eso surge desde la naturaleza, vos te das cuenta porque es espontáneo y es distinto. Si surge por necesidad, puede que tenga muchos cambios por delante y que se sienta en su energía que tiene una intencionalidad como final quizás económica. Y cada uno hace lo que hace. Por su fruto los conoceréis, es así de simple. Entonces tenemos... Hoy en día, una fuerza unificadora que llega para contrarrestar la pedazóloga. Esto se ve reflejado en un montón de segmentos de la vida humana. Ya me sé que una librería se convierta en un café, que un espacio radial termine viajando y transmitiéndose básicamente en Internet. Ya me a que la medicina llega a un nuevo tipo como era antes, con 10 o 15 conocimientos este, ancestrales y los unifica para brindártelo. Y encima, como siente. De corazón, ese conocimiento unificado, te terminás encontrando con un ser humano que te sana con su presencia. Es maravillosa la época que estamos viendo. Yo no dejo de agradecerla. Muchos ven amenazas. Es verdad, no hay que negarlas, están ahí y deben ser detectadas para hacernos responsables y hacer algo a cargo. Pero estamos ahora empezando a disfrutar de un karma. Bueno, para los que elegimos y tomamos decisiones, porque claro, este, uno tiene que tomar decisiones constantemente, darse cuenta, actuar, tomar la decisión también de salir del modo batalla, del modo guerra, transformarse en un ser humano donde lucha cuando hay que luchar y disfruta cuando hay que disfrutar. Estamos disfrutando de ese momento porque tomamos una decisión, porque hemos elegido. Aquel que no decidió, sigue siendo espectador de otras vidas, mirando con cierta envidia o con cierta admiración sin poderse animar. Y hay otros que han logrado transmutar y han convertido su espacio, por ejemplo, de, de laburo o de relaciones que no les da mucha plenitud en un espacio en el cual, mientras están ahí, forman parte de otra cosa. ¿Viste? Como aquel que, por ejemplo, que dice mira este, a mí la verdad me gusta el, el, el dibujo por ejemplo pero laburo en una tienda no me gusta ir a la tienda pero gran parte de lo que genero económicamente en la tienda lo utilizo para dibujar cuando estoy en mi casa transmuta con inteligencia viva la vida señor no se carga de 10 horas extras más y no encuentra el espacio para hacer lo que siente sino que va compensando a ese también vaya un aplauso y para el otro que tomó decisiones que le han dado volantazos como resultados que terminan siendo lugares y una vida de algo unificado, bienvenido sea también. Hoy estamos en esa etapa, nos estamos unificando, ¿no? Ah, esto me lo decía el doctor Marcelo Soifer en, una, en, un, en, la, en el último miércoles con, con Verónica Recia que no sé si faltaba alguna cosa más que haga, ¿viste? porque uno conduce, ve, entonces dice editor de eh, radio, hicimos tele, entonces hacemos un poquito de todo, ¿no? Eh, es que aprendimos a ser así, y esa es una característica del latino y más aún del argentino, y habla muy bien de nosotros, mucho porque lo sentimos, mucho por supervivencia, Muchos por desafío, porque nos encanta aprender cosas nuevas y saber un poquito de todo. Bueno, cada uno decidirá, pero estamos en la época de un conocimiento unificador que contrarresta al pedazólogo, ese que nos ha drenado y que nos entretiene mientras el problema lo vamos solucionando nosotros. <risa> porque es así? Alguien, alguien dijo alguna vez que, por ejemplo, la medicina era el arte de entretener al ser humano mientras se curaba solo. Y yo a veces pienso eso, viste, ¿no? Porque hay gente que es paseada de lugar en lugar, con estudios tras estudios, y no les encuentran nada. Hasta que un momento un tipo que se sentó a tomar unos mates por vos, te vio y te dijo: Che, ¿y cómo está la relación con tu hijo? Ahí arrancó el quilombo. <risas> Le mando un abrazo a Diego que me llamó preocupado un día porque su hija estaba en mal estado de salud y no se recuperaba. Le pregunté a la edad y le digo, ¿cómo está la relación con tu señora? Ah, no, muy bien. Bueno. Ahí está la manifestación de tu hija, querido hermano. Cambiaron algunas cosas y el sábado estuvieron bailando en la vintage. Mirá cómo se, mirá cómo se sanó la nena, señores. ¿Eh? Mientras tanto se paseaba de lugar en lugar. ¿Vio? Bueno, y estas son cosas unificadoras. Alguien alguna vez me mandó un WhatsApp y dice lo que pasa es que con Carlito cuando usted viaja son como terapeutas natos. Y yo digo, ¿qué sé yo qué es eso? Ponle que cada uno le ponga la etiqueta que le, que le, que le ponga. Yo digo que somos seres humanos y que muchos tenemos en el fondo un montón de cosas que vamos tomando en el transcurso de la vida. Eso nos hace bien y se multiplica cuando lo compartimos. Y siempre, mis estimados, hay que dar algo a cambio. Siempre. Siempre. Hay mucho chamullo holístico que dice que no es así. Yo he tenido inclusive hasta un par de, de debates, si se quiere, en algunas capacitaciones donde, donde he estado formando parte, donde muchos te decían, no", me dicen, no, siempre hay que dar algo a cambio. Muchas veces uno puede recibir una herencia, por ejemplo, y no dar nada a cambio. Sostenela. A esa. No, pero el tipo se dedica a hacer otra cosa, a lo mejor no labura, pero recibe gente. Ah, ¿qué hace? Recibe gente, escucha gente, pero entonces hace algo, algo a cambio. Ah, ¿vio? No me la corran. Miren que el, el dinero que llega de golpe, sin conciencia y sin lograrse de a poco, es peor que la pobreza. Hay miles de testimonios en el mundo de gente que le ha pasado eso. ¿No te pensás que los gobiernos no lo saben? ¿Por qué te crees que le dan mucho a quien no da nada a cambio? Porque es una forma de controlar y de hacerte bosta la vida. Así de simple. Es peor que la pobreza. El dinero dado de golpe sin dar nada a cambio en una mente subdesarrollada es peor que la pobreza. Rompe vidas. Hay testimonios... Bueno, por algo las loterías americanas las loterías americanas, hay un apartado chiquitito que dice que ellos no se hacen responsable de lo que pasa con la vida de ese ganador luego de que se le otorga el premio. Y buscar testimonio de gente que ha ganado millones y la terminaron quemando, falopeado, hecho pelota. Bueno, ahí está. Y esa energía, si no la vas manejando de a poco, es muy difícil. Después tenés un chamuyo holístico que llega y te dice que no. Y claro, porque es parte de la troya holística. Por ahí se mezclan las cosas, ¿viste? Ahí se mezclan las cosas. Por eso hay que entablar una vida en la cual nuestra energía, independientemente de los proyectos, debe ir también a la búsqueda del equilibrio. Debe ir a la búsqueda del equilibrio. Porque también hay mucha cosa acá en el medio, ¿no? Señores, ¿en qué se convirtió la librería? No lo sabemos. Es un centro multitasking. Un centro de humanidad. ¿En qué se, en qué se convirtió tu vida? Vos que tomaste una decisión grosa, vos lo sabrás. ¿Te va bien? ¿Te sentís mejor? A continuar. ¿En qué se convirtió la radio? no se sabe pero es algo que está buenísimo que fluye y que da frutos y por sus frutos los conoceréis qué linda fuerza unificadora que está llegando para contrarrestar la inducida que es la pedazóloga no sabéis lo lindo que está está buenísimo yo te invito a que la descubras a que le metas lonja ya no estamos en época de dedicarse solamente a una cosa podés ser un especialista en algo pero encontrarte el lugarcito para lo otro también que te va a llenar de plenitud y después para seguir motivándote todo eso que agregues post tu especialidad lo vas a aplicar en los días a días de vida y vas a ver si no te sentís un excelente ser humano y el mismísimo universo Dios quien sancador nacea te va a ir compensando constantemente con cosas y con gestos y con dinero si querés y con regalos y con actitudes de gente en cualquier lado mira, el sábado en la vintage creo que era Marta te mando un beso Marta el sábado en la vintage dice Marta este, la encontramos a Marta ahí bailando dice mira vos sabés que pasé, estaba de paseo por Génova y, y, y paré en una vidriera y dije esa pulsera que está ahí es para Marcos y sentí que tenía que ser para vos así que volví la busqué y acá te la doy. Está espectacular. Sí que me la saqué recién para dormir porque si no te la mostraba. Y sí, loco, no puedo estar recibiendo un regalo en el medio de un evento en el cual disfruto. ¿entendés? Bueno, y así pasa. Ah, y me estoy acordando de Silvia también. Gracias, Silvia, querida. Que también me Y así todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno. Por y para algo. Muy bien, gente. Les quiero agradecer a todos que se hayan conectado en esta mañana del día de hoy eh, mientras voy cerrando y voy agradeciendo, puedo compartir algunos mensajes a ver eh, de los primeros que nos están saludando se escucha fuerte abrazo, bueno, muchas gracias, hemos mejorado muchísimo eh, el, el, el audio ¿no? y también no, depende mucho de la conexión de internet que estamos trabajando para mejorar todo eso bueno, muchas gracias, gente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Tengan buen día. Pues, eh. Que tengan buen día. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A ver, vamos a ver si hay algún mensajecito final. Y ya nos retiramos. Buen día, Marcos. Consulta algún veterinario, por la verdad, que explique qué tiene la vacuna. Hay, hay que buscar. Algún día... O sea que un día voy a hacer una editorial que diga eso, eh, porque hacemos de nexo, pero a veces va mucho más allá. Hay seres humanos con los cuales termino hablando 40 minutos. Es una especie de consulta, ¿no? Y una vez un hermano me dijo, sí, yo ya te veo haciendo esas cosas a vos, ¿viste? Y sale natural. Consultas personalizadas, ¿sí, chicos? Bueno. Buen día, Marcos. Desde Crespo, Antarribo, muy tranqui. Hoy feriado por el Día del Empleo de Comercio. Mira vos. Acá en Uruguay, en 2020, lo primero que cerraron fueron las, las bibliotecas. Entonces se creaban las bibliotecas clandestinas. Claro, ahí va, ¿ves? son fuerzas unificadoras. Es lo que pasó con la cultura, es lo que pasó con la, es lo que pasó con la, con la recreación. Las fiestas, las fiestas este, entre comillas, humanas porque eran ilegales, porque no respondían al poder, continúan hasta el día de hoy. Y aquellos que no la han disfrutado más, las extrañan. Porque son mucho más lindas que las controladas. ¿Eh? Y como decís, pos me empezó a pasar. Gracias, broña. un verdadero placer. Eva. Bueno, ahí está. Pos-decisión. ¿eh? Los que deciden se quedan acá escuchando a este enfermo mental. Los que no deciden me terminan odiando y después vuelven hacia atrás en muchos casos queriendo justificar que zafaron de estar con un loco. La energía de acción es muy incómoda, gente. No es para cualquiera. Después, el final del camino de cada uno es el que mostrará los frutos y tendrá la nota final de que si lo que has hecho ha sido provechoso o no para vos. Bueno el punto de vista positivo, la... sí. el otro día me decían: el único vivo que quedó con buena onda. Estaba haciendo un vivo de Insta. el único vivo con buena onda. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Es así. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Eh, a ver qué tenemos por acá. Te esperamos en Río Cuarto, los albergamos, capes, es un capo. Eh, escríbenos por privado, estamos agendando todos los destinos. Bueno, por lo pronto comentarles que um, probablemente ahora el 28 de octubre vayamos para Rosario, tengo que avisar a la gente de Rosario, vamos a hacer un, una micro expresa ahí, un jueves, viernes, sábado y domingo, así que eh, vamos a escribir ahí un par de seres humanos para ir coordinando, a ver si hacemos un fin de semana en Rosario, eh, eso es, es lo próximo, si es que no sale algo un día de semana en el medio. Te cuento que no trabajo, qué dice que no trabajo no cae bien, viva la vida haciendo tareas de hogar ama de casa, no se entiende siempre lo ofrecen trabajo aja. como cocino postre mi suegra dice que soy un desperdicio y quiere que trabaje en una confitería bueno Nancy sí, esto es muy simple, mirá eh, a ver uno tiene que dar algo a cambio ¿eh? si lo que vos haces lo haces de corazón y no porque entendés que tenés que dar algo a cambio porque energéticamente necesitas compensar es decir, uno puede ser un empleado cama afuera, cama adentro, ¿bien? Esto muchas veces pasa en los roles de la familia, donde hay uno que trae la taraja, hay otros que desean, por una cuestión de humanidad si querés, dar algo a cambio y terminan siendo empleados, de, por ejemplo, de su esposa o su esposo, ¿entendés? Si lo haces de corazón, te sienta bien así, y hace que la familia continúe, está perfecto, si es consentido, digamos. ¿No? Pero, por ejemplo, ha pasado en Plandemia, yo tengo un amigo que la mujer lo trata para el orto, lo trata muy mal, lo basurean adelante de la gente, viste, un desastre, la pasa muy mal el chabón. Pero claro, en pandemia perdió su laburo y la mina se hizo cargo de la casa, y ahí está la compensación, vio Esas cosas pasan, o como pasa que el pibe es el que trae la moneda, y la mujer por ahí no labura o, o no, qué sé yo, se quedó sin laburo y se pone sola de empleada doméstica para compensar, es decir, para dar algo a cambio, lo siente así, ¿me entendés? Es una cuestión natural, es como cuando, por ejemplo, viste te vas a almorzar de un amigo y te pones a lavar los platos y el loco te dice, no, no, no toque nada, no es que te nace, te nace por lo que recibiste, y eso eventualmente toma lo que está bueno, qué sé yo, ahora si lo haces luego por obligación, porque sabes que te están pagando el plato, a la larga es un condicionante, porque termina, terminás perdiendo la libertad, inclusive hasta no tenés nada de, de generación de ingresos para hacer lo que vos quieras, yo creo que dependés de otro, ¿no? Esto pasó mucho en estos tiempos, porque, este, ah, nos vemos en capilla, Dani, lo, lo que termina pasando, por eso yo no sé si algún día no voy a terminar haciendo algo de eso, ¿no? Eh, mucha gente habla con nosotros y nos cuenta cosas, ¿no? Eh, porque bueno, no sé, se termina dando así viste no es un periodismo solamente esto es como un, un ejercicio de la humanidad entonces donde tenés oyentes que te escriben todos los días o todas las semanas en un momento terminas compartiendo vida y eso termina en una llamada o una videollamada de 40 minutos es decir, la puta madre, se me fueron 40 minutos este, que dejé de hacer otras cosas y, y, y bueno, y no importa y después todo vuelve a su curso normal y como diste esos 40 minutos a alguien que necesitó charlar con una visión un poco más integral, natural, a propósito de la experiencia de cada uno, que no está para amarretearla, ¿bien? Todo lo que uno va generando no está para amarretearlo. Uno lo da ahí, ¿me entendés? Termina esa charla, resultado espectacular, y después saliste a tomar un café y viene alguien y te dice, ¿vos sabés que Hace un montón que te quiero dar algo y te da ahí. La consulta anterior. No me cuente cómo funciona, pero va. Bueno, esto para dar un ejemplo, gente, ¿no? Buen día, Marcos. Te conocí en el recital del Pelado. Trabajo en relación de dependencia. Soy apicultor. estudio terapeuta, floral entre otras cosas. Se puede todo. Solo hay que mover el Q. Ahora me sembré la idea de cambiar de vida. Esa semilla me está... ¡Ah, mi hermano! ¡Ah, mi hermano! ¡Bienvenido a este viaje! ¡Iu! Bueno, eh... Está, gente, este, en el mejor lugar. Bueno, gracias, gracias por los mensajes. Che, hay un montón de mensajes. Hay que me preguntan cuándo vamos a Buenos Aires. Pronto, pronto, mi querida. Este, lo que pasa es que ahora tenemos la agenda media completa. Eh, la agenda media completa hasta el fin de año casi, ¿viste? Vamos a hacer algo eventual, sí, lo vamos a hacer. Pero bueno, este... pronto, eh, vamos a ver cómo, cómo hacemos, este, o capaz algún día de semana, por ahí nos vamos, ya que por ahí podemos escapar los días de semana, y, y la gente de esos días de semana estaba como muy complicada, entonces no, no bueno, podemos y no podemos, aunque la última experiencia en Tigre de lunes a viernes fue tremenda, fue muy bonita, y, y me gustó mucho ver gente que quiero mucho, me estoy acordando ahora de Luley, el Tano, mi amigo el Tano, qué grande, loco, ¿Ves? sí? Te voy a volver a nombrar a Tano, ahora está en la Patagonia laburando. Fuimos a Tigre, el vago estaba ahí. lulei también estaba ahí. Hicimos acá, este, nos juntamos, fuimos a ver al pelado Cordera, el loco se vino, loco. Se vino acá, me dio una mano con la pieza de mi hija, ta, 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 recital. Comimos, el día siguiente se fue, al día siguiente estaba... Loco, a ver, ¿me entendés? Y yo me encuentro con eso, con esas actitudes que me emocionan muchísimo porque me llenan el corazón y después te encontrás con alguien que hace tres meses le dijiste que iba a pasar esto, y te dice no sé dónde dejar los perros, tres meses, y viste, no es que uno discrimina, pero son energías que ya las va dejando de lado, ¿viste? Claro, ¿viste? No, no es una energía que sea progresiva, es una energía de retracción. no Bueno, gente, eh... Gracias a todos por estar ahí, gracias a las miles y miles de esperanzas, eh, a las a la distintas provincias argentinas, gente de otros países, a las presencias sutiles que están por ahí vagando en línea de tiempo, llámese planetas o lugares que no conocemos dentro de este planeta, que están ahí y que no nos dejan pasar. Supremo o recontra supremos, cuantos haya, gracias de corazón por esta vida en abundancia, tenemos un nuevo día y la verdad es que yo no tengo el poder para abrir los ojos cuando me levanto de la cama. No lo tengo ese poder. ¿Hago lo que tengo que hacer dentro de esta 3D? Por supuesto que lo hago. Pero el control total no lo tengo. En ningún aspecto de la vida, menos en el nuevo comienzo del día. Entonces cada vez que me levanto, que pongo la pava, que me hago el cafecito, que sigo con los mates, yo sé que hay algo de ese día que tengo que brindar o que tengo que recibir. Porque a veces uno se da... Este, ese placer de recepción de cosas y el que te da eso se siente muy bien porque forma parte eso también lo hemos aprendido entonces cada día tiene eso y algo hay hasta si fuese un día de mierda inclusive te tiene algo para vos es un día de fortaleza, de crecimiento soy Marcos Capes gracias por estar ahí nos encontramos mañana si Dios así lo permite y si vos querés conectarte. Chao.